0: história do Rei Davi. Assine o Godiper, módulo 2. o Rei Davi. Acesse Souza.com Política,
1: religião e futebol não se discutem.
0: Aqui no programa Fábio Souza com você, é claro que
1: se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora.
0: Fábio Souza
1: Bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília, Distrito Federal, bom dia a você que nos acompanha pela Fonte TV ao vivo e a cores para esses lugares que eu falei, porque são TV aberta. Mas quem está nos acompanhando pela Parabólica ou pela internet, da mesma forma nos acompanha. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Bom dia a você também que nos ouve pelas ondas do rádio e boa noite para você que está no reprise. Hoje, dia 2 de maio de 2022, está começando mais um programa Fábio Souza O 2 de maio, não, 2 de junho. Vocês vem para me corrigir. Mas olha só, onde eu tirei que era 2 de maio? Por favor, mostre aqui. Ó. Ei, olha, olha o erro aqui. Não, ó. produção. Olha aqui. É 2 de junho, dia em que começa-se a celebrar os 70 anos da rainha, do governo da rainha Elizabeth. que de idade ela já tem bem mais, né? É. Bom dia, Robson Alves! Bom
0: dia, bom dia, Fábio Souza, bom dia pra você acompanhando o programa Fábio Souza com você, aqui pela Rede Ponte Comunicação, já convidando você pra participar com a gente, já renovado aqui, já 90%, me livrei do meu resfriado, tá? Obrigado. É, me livrei eu da Covid tirar meu copo de água de perto É, põe pra lá um pouquinho, ah, né? Uh -huh, uh -huh. Então tá aí, estamos aqui ao vivo e, e eu me perdi É isso, é isso aí, 70 anos da Da soberana. A Beth
1: tá fazendo 70 anos que ela governa Ela tem 96, é isso?
0: Já tomou 96 chá com a rainha? Anos. Eu nunca é, Pensa tomar um chá com a rainha no Palácio é de difícil, Buckingham É
1: difícil, viu? Ainda mais da idade Não dela agora, vai dar agora, certo, né? né? Ok, mas vamos lá, o Robson, hoje Já que nós já começamos a falar bobagem aqui <risos> Hoje nós vamos entrevistar uh, o ex-senador Uruguaias, Wilder Moraes. Ele já se apresentou como pré-candidato ao Senado novamente. Vamos conversar um pouquinho com, so, com ele sobre política e outras cositas mais, tá? Fora isso, tem muita notícia de tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo. E eu já começo dando uma informação: o Brasil meteu cinco na Coreia do Sul, no amistoso, oh. já em preparação. Uh, para a Copa do Mundo, lembrando que a Coreia do Sul também está na Copa do Mundo, pode ser, é, 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 pode ser um dos adversários do Brasil, caso o Brasil, por exemplo, passe em primeiro lugar do grupo dele e a Coreia do Sul passe em segundo do grupo dela, ou vice-versa, eles se encontram já na segunda fase, já nas oitavas da Copa do Mundo, que começam em novembro. Fala, Rô. Eu,
0: eu, eu, te, eu entendo tanto de futebol, já, já tiveram sorteio, já?
1: Já, já, já sabe quais Ai, são os obrigado. adversários eu de não todo sabia, mundo. Tá vendo? É. Então, voltando. Eu, o
0: Brasil jogar com quem?
1: Aí você é, que é demais para minha cabeça aqui, tá bom? Mas a gente levanta, por favor, <risos> Vaguinho. Levanta puxe essa informação, e, e mande primeiro pra gente primeiro jogo. Voltando aqui a hum. notícia, e o Brasil isso, meteu cinco. É não, eu tô falando do Brasil. ok Brasil meteu cinco <risos> até o Gabriel Jesus fez gol depois de não sei quantos mil anos que ele não fazia gol. Que é ele gol. fez um finalzinho... Não, é o Gabriel Jesus, é diferente é o do Gabriel é. É, tá. Ele fez, no um finalzinho do jogo Ele fez um gol Teve lá dois gols do Neymar De, de pênalti, teve Felipe Coutinho Também fazendo o gol E o Richarlison, que diga essa passagem É um dos melhores jogadores de futebol Hã? É a Sérvia. Não, fala, fala a lista toda aí Sérvia, o grupo do Brasil É Sérvia, Brasil, Sérvia Ixi, não tem esse time não, não tem essa seleção não. Mas enfim, vamos, vamos continuar aqui Depois você manda pra mim Todo, todo o grupo do Brasil, versículo do dia
0: Agora, no programa Fábio
1: Souza, com você. É momento de fé e reflexão. Muito bem, o versículo de hoje está em Lucas 6,36. Lucas 6,36, que Jesus diz assim: Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês, está falando de Deus, é misericordioso. Seja misericordioso com as pessoas. Seja misericordioso com quem precisa de misericórdia, com quem necessita de misericórdia. Mas aí ele põe um quesinho a mais. Ele fala que tem que ser na condição ou na forma que Deus é misericordioso conosco. Que Deus é misericordioso conosco não só com aqueles que merecem misericórdia, que necessitam misericórdia, mas também com aqueles que não merecem. É isso mesmo que você ouviu. Não merece. Isso é o perdão cristão. 11 horas e 6 minutos.
0: Fábio Souza.
1: Bom gente, ontem, ontem tá, aconteceu, hoje está acontecendo um evento lá no Rio Grande do Sul. É do PT. Aliás, saiu até umas pesquisas dizendo que o estado onde o Bolsonaro ganha de lavada, o único estado que o Bolsonaro ganha de lavada do Lula nas, nessas pesquisas. E eu já falo para vocês que a única que eu acredito, um pouquinho, é a do, é, a do da Paraná Pesquisa. é a que mais se, se aproxima do resultado verdadeiro, no final das contas. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. E então o Lula ontem resolveu dar uma chegadinha lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul que já foi uma grande base do petismo no Brasil. É um estado que já, já, elezeu, já elegeu tá Genro, umas duas vezes, governador, Olívio Dutra, da mesma forma. É o estado onde a Dilma fez carreira política, por mais que ela nasceu em Minas Gerais, mas ela fez carreira política lá por, pelas bandas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e por aí vai. Mas o PT tá perdendo lá. E o Lula foi pra lá ontem, fez um discurso, a gente vai discutir sobre esse discurso. Agorinha, ele tá tentando agora... É a paz igual aos ânimos que ele levantou até esquecendo do seu vice, Alckmin e Companhia Limitada. Mas eu queria apenas mostrar uma cena de como o Dom Coleone chegou, ou melhor, o Lula chegou ontem lá. Põe aí para mim, vocês vão entender. Olha, olha lá, lembra o Dom Coleone da, do, do Poderoso Chefão? Lembra, Robson?
0: Olha, é... nossa, eu não tinha visto essa foto, é, Fábio. Foi ontem isso, chegando do jatinho. Né? Olha só, Pablo Escobar perdeu aí o não, negócio aqui. Olha lá, ele tá muito mais elegante que Pablo Escobar. É. Dá uma olhada lá. Pablo Escobar tá não tinha essa de... elegância. Não, italiano. É,
1: italiano, isso aí. Benvenuto. É, de, de, de Cosa Nostra. É, é dessas eu coisas. do
0: café lá. Olha lá.
1: Ó, com segurança e tudo, usando é. foninho. Então, veja, vamos lá. E aí, a gente vê essa cena, como disse o Robson, elegante, térrimo. Descendo, parecendo um Don Corleone, é, um, é, um Joe Colombo, <risos> né? essa turma aí. Mas o que, o que me chama a minha atenção não é nem esse fato dele estar tá vestido. Ele pode vestir do jeito que ele quiser, botando esse chapéu aí, esse, esse terno aí, que não é barato, com certeza não é. Mas é, é, é que ele, há pouco tempo atrás, ele soltou um discurso aliás, há quase um mês atrás, menos de um mês atrás, na qual ele disse que, abre aspas, e foi num evento promovido pela Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao PT, tá bom? É uma, uma fundação do PT. Ele disse que a, que a classe média brasileira é escravista. E aí ele falou, abre aspas, nós temos uma classe média que ostenta um padrão de que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares. As pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula, o que é necessário para sobreviver. Tem um elemento, tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão, não precisa ter uma de cada. Uma televisão já está boa, disse o petista. E aí ele diz que o. o ele diz que o, a classe média tem que ter limites. Abre aspas. Na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas comprem um barco de 400 milhões e comprem outro para pousar o seu helicóptero e por aí vai. Esse é o Lula. O Lula é, sem entrar no mérito das suas gestões administrativas, nem quero discutir isso, sei que isso dá muita paixão quando se fala, mas sem dúvida nenhuma é o grande rei da hipocrisia brasileira. É o grande hipócrita político. O Lula dispara se tiver uma, uma escala de que quem é hipócrita. Olha que na política brasileira a hipocrisia é algo é, ostentador. Olha que a, que a hipocrisia no Brasil, a política brasileira é algo é, é, que salta aos olhos. Mas o Lula é o grande rei da hipocrisia brasileira. Porque ele tem coragem de dizer que a classe média ostenta muito, porque tem duas televisões em casa. Essa é a ostentação. E, por favor, põe o Dorcoleone de novo na tela, por gentileza. Olha lá. Bom, eu, eu, eu o, o, o Robson, Oi. eu entendo eu que ostentação é andar de jatinho.
0: É isso, hein, lá.
1: Eu, eu nunca andei em jatinho. Confesso, eu andei em avião pequeno, não, mas não era jatinho. É mais de oito mil reais na é, hora de voo. É, é, para mais? É. É só o ano passado, o PT gastou meio bilhão.
0: Um ó, meio,
1: meio bilhão, não, desculpa. Meio milhão, quinhentos mil reais. Só o ano passado, em 2021, o PT gastou meio milhão, quinhentos mil reais em aluguel de jatinho para quem?
0: Para o Lula.
1: Com o Dom Corleone aí.
0: Olha só. Olha lá. Então, Gente, olha lá.
1: Eu, na minha opinião, isso é ostentação. Hum. Porque poderia, por exemplo, andar de avião de carreira. Avião comercial.
0: Sim. Ah não
1: é? Não, não é? Eu estou errado?
0: Não, deveria. O presidente
1: né? Bolsonaro, hoje, por ser presidente, anda num avião presidencial comprado pelo Lula, inclusive, né?
0: Exato.
1: Que ganhou até, até o apelido de, de Aero Lula na época, né? É. E então, tal. Aposentou o é, Sucatão. Aposentou o Sucatão. Era Sucatão. <risos> é, e, e era, você
0: não errou? Que era, sucatinha. era Sucatão.
1: e aí E aí, ele, eles compraram o a o Aerolula. Hoje ele anda no avião presidencial, porque é o presidente.
0: Que tem que ter, lógico. Mas
1: quando ele era só candidato, ele andava era do avião comercial.
0: Latam, Goa, Azul. É,
1: exatamente, pois o que é. tinha. Né? Ele ia para o Nordeste, tinha que você não né? Então, e eu poderia... O ex-presidente Lula andar no avião comercial, por que não?
0: É. Será?
1: Por que não? Mas por que não? Por que que você tem que andar em avião comercial?
0: Eu não tenho dinheiro pra pagar jatinho. Não.
1: <risos> é. Classe é. econômica, lógico. Aliás, no Brasil, diga-se passado, só tem classe econômica, né? Sim. Classe, classe executiva é pra fora do Brasil. É. Aqui vai tá bom. Então ele vem e fala que ostenta, que a classe média ostenta um padrão de vida acima do necessário. Ele que tem um relógio, eu não sei nem falar o nome do relógio dele. É o Rolex? Não, que Rolex, meu amigo. É um, é um relógio que só o relógio é que custa 300, 400 mil reais. Uau. Joga aí o relógio do Lula pra você ver. Joga Olha, aí Lula. Vamos pegar, aqui, é essa um negócio, eu quero ver. É um negócio espetacular, sensacional. Hum. Vale mais que os carros da gente aqui somar tudo, a assim, Soma tudo e o relógio vale mais. E aí vem dizer para mim que a ostentação da classe média é ter hum. duas televisões em casa, que a classe média pode ter só uma em casa. Ah, tá. E sem contar, sem contar, Robson, sem contar que a classe média que ele zombou, que ostenta, quando ela comprou duas televisões, foi com o dinheiro dela. Que é direito dela. O Robson quer ter duas televisões na casa dele Direito dele, tá pagando com o bolso dele Com o dinheiro dele, quem tem filho tem Duas televisões, porque então não assiste televisão não é, assim, é, eu? é verdade não, eu não tô dizendo que só O meu tem duas sabe <risos> Então por você quê? não assiste
0: aos não, filhos
1: Sabe por quê que eu tenho duas? Porque é. então, eu não assisto <risos> verdade é essa A gente só vai conseguir assistir à noite E à noite a gente já tá com sono Então pronto, já começou daí Mas se, se é com dinheiro da pessoa Tudo bem, agora esse jatinho aí. Põe o Dom Corleon.
0: Olha
1: <risos> lá. Esse jatinho aí, esse jatinho aí, quem hum. tá pagando é o fundo partidário. Fundo do PT. Quem é que paga o fundo partidário? Nós. Eu. Você, nós. Então, preste bem atenção o que eu vou dizer. A classe média ostenta com duas televisões. Compradas com dinheiro dele. E se ele quiser comprar três, ele compra, porque o dinheiro é dele. Aliás, vou até ir além, porque esse jatinho é só milionário do milionário que tem, né? Vamos combinar. Só milionário, milionário. Que tem jatinho como esse aí. Mas se o milionário do milionário comprou um jatinho desse com dinheiro dele, qual que é o problema? Nenhum. Zero. Dinheiro dele. Ele compra o jatinho que ele quiser. Pronto, acabou. Mas esse jatinho aí... Ah, Dom Colone. Por favor, Dom Colone na tela. Esse jatinho...
0: Ele tá usando o relógio Outplaining Watch.
1: Espera aí, que nós vamos falar do relógio dele agora. É. Esse jatinho, esse jatinho aí, quem tá pagando somos nós. É, né?
0: é. Lembra que as árvores são os nós? É,
1: é, é todos nós. É todos to, nós. Como é todos Não nós. dá nem pra falar isso. É, aqui. nem sei mais. É todos, todos os contribuintes. Então, a, a, qual que é o nome do relógio dele, por favor?
0: Outplan
1: Watch. Não, peraí, deixa eu ver isso aqui, aqui, ó. Ah, ó lá. É que eu não sei nem pronunciar um negócio desse aqui.
0: Outplan, Alt o alto plano, né? Falando assim, alto plano, no watch.
1: Ah, ele é custa... Ah, não, não é tão caro assim, não. Eu achei que era mais barato.
0: 80 mil reais?
1: Pai. É, não eu, achava, eu não, eu achava que era mais caro. Eu achava que era cento e poucos mil. 80 mil reais só.
0: 80 mil reais? Um relógio. O meu relógio, ele custa 140 reais. É, pois é. E Lula... é um watch também.
1: Lulas, é, o relógio que ele usa, qual que é o nome aí? Cadê? Outplano Watch. Não, que Outplano, o quê? Você não sabe nada, aí, não. Ó. É Piaget. Ah, o Piaget. É Piaget. É o concorrente da Rolex. É Piaget, o Robson. Ô oh, Robson. Você aqui, é, ó. é por isso, fica usando o relógio de 120 reais. Dá isso, ó. É, tá vendo? Pi, Piaget, o nome do relógio. Eu nem relógio tem aqui, ó. É Piaget. Põe, põe pra gente. Tem como botar na tela o relógio Piaget, por favor. Então.
0: Tem um relógio no braço dele 4D. E aí, aí de, vão de dizer desses.
1: pra gente: vão dizer pra gente que a ostentação é a classe média com ter duas televisão? Esperando. Nem sei o que, que é isso que você falou, meu amigo. É
0: vinho, ah, os vinhos? vinhos deles? Ah, mas vamos pensa. lá, vamos lá, vamos continuar o aqui. O Peraí, vamos,
1: pera aí, vamos hum. continuar, porque eu até perdi meu raciocínio, porque a gente começa a falar hum. demais e perde o raciocínio. O Dom Corleone casou recentemente com a Janja. Com a Janja. Né, com a Janja. O Dom Corleone casou recentemente com a Janja. Segundo hum. o site Metrópolis, que é. fez um levantamento, analisou, só de vinho.
0: Uhum. E eu não conheço o nome de
1: vinho, então eu não vou nem arriscar. Qual que é o nome que você falou? Mioronza Mi não, miuronza
0: não tem lá, certeza ah, que é não. Ah, é,
1: é, sangue de é, boi, sangue de boi. É, Mioronza é popular. Esses três não tem não, lá, não. Não, não, Lá é não, não. Não, meu amigo, lá eles é. gastaram só no vinho. Cem mil reais. Eu acho, na minha humilde opinião, que ostentação é isso. Hum. Qual, põe o Piaget para pra nós, olha Quer lá, ver? o relógio o Piaget, olha lá. Olha ah, lá na mão dele, que, é lá. Que que é esse, hein? Ah, Ó, o relógio Piaget, tem até o um retrato dele lá no fundo, ó. Lá. Ele tá mostrando quatro horas. É, então, não, faça isso. Mano. Então, deixa eu voltar aqui, gente, ó. E na minha opinião, a ostentação... Não, fala isso.
0: Na
1: tá minha, a minha hum. opinião, a ostentação é isso. Então eu termino meu comentário, até porque a gente tem muita coisa para conversar hoje, dando não um conselho meu, sabe, Robson? É. Não, não, não uma sugestão minha, não, minha sugestão não, 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 não. Hum. Uma sugestão para Dom Colone. caso ele se torne presidente do Brasil de novo. É. Eu não vou bater na madeira porque eu sou crente, mas, mas hum. caso não faça isso, eu, okay. eu imagino que você não crê nisso, mas tudo bem. Eu não
0: creio também não, isola.
1: Então, vamos lá então. <risos> eu vou terminar com talvez alguém que possa ser até ministro do governo dele. É. Alguém que é o mais cotado para ser o deputado federal mais votado, do hum. lado esquerdo. Ele botou a seguinte fala, hum. que eu acho que é uma boa sugestão para ele, se ele, caso, vire ministro do Lula, é um dos mais cotados para virar ministro do Lula, possa dar essa sugestão. Olha lá, Robson, lê para a gente, você. Guilherme o gov... Boulos. Ah, lê o golo, Guilherme. Olha
0: o Boulos. Ah, lê, lê, por favor. O governo devia taxar o jatinho do rico para subsidiar moradia de pobre. É uma sugestão para o futuro ministro Guilherme Boulos. Né?
1: Dá para o, um o, invasor seu, de propriedade. o seu poderoso chefão. Hum. O governo devia, deveria, né? Devia, deveria né?
2: É, deveria. Seria mais certo, é. É? O
1: Taxar o um jatinho do rico para subsidiar a moradia de pobre. 11 horas e 20 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Próxima vez vocês me arrumam a música, a, a, a música do, do poderoso chefão. Ah, tá. Ah, boa. Rapaz, o melhor filme que já fizeram. Sim, deixa, Você lembra fez que foi. Fez 50 quando... anos que foi pro ar, você sabia?
0: É? O poderoso 50 Chefão 50 fez 50 anos. Eu já assisti umas sabe. três ou quatro vezes esse filme já. Só isso? Você assistiu mais? Ah,
1: muito mais. Ah,
0: deixa eu ler. É, lembrando que na, na pós presidencial do Lula, na sua primeira posse em 2002, hum. ele assinou a sua posse com a mão blanca. É. A caneta vale hoje em torno de R$ 1.960.
1: Mas essa é do amigo, né, dele?
0: É, né? O Bolsonaro assinou com uma de R$ 1,40. É. foi um compacto. OK. Vai lá, <risos> manda ver, vai. Vamos trazer a notícia, né, Fábio? Vamos lá. Mas, mas para
1: ser, tá ser justo, Mas para ser justo, a Montblanc que ele assinou, a posse dele foi um hum. presente do senador Stromstevet, ah. que presidiu o Senado na época. É, eu me lembro disso, assinou, ele deu a caneta pra ele. Ah. Presidiu o Senado, pai de quem?
0: Da Simone Tebet. Simone Tebet. Rapaz,
1: é impressionante como. Você tem uma memória, é impre... cara. Não, mas é impressionante hum. como só muda o ator principal, os coadjuvantes continuam é, mesmo, Impressionante, coisa. vai lá.
0: Aí vai colocando os filhos, dos filhos, dos filhos. Ainda, né? ainda. Vamos falar das notícias internacionais. Johnny Depp venceu nessa quarta-feira o processo de difamação que move contra a ex-mulher que disse ter sido vítima de violência doméstica. Após a decisão do júri, o astro da franquia Piratas do Caribe comemorou a decisão no Instagram. Depois de seis anos, o júri me deu a minha vida de volta. escreveu uma carta aberta. No comunicado, ele falou sobre como foi sua vida nos últimos anos. Há seis anos minha vida, a vida dos meus filhos, a vida das pessoas próximas a mim e a vida das pessoas que por muitos anos me apoiaram e acreditaram em mim mudou. Em um piscar de olhos, escreveu o ator e ainda fez uma questão de declarar as alegações falsas e criminosas que impactaram minha vida e minha carreira. Se de um lado Johnny Depp comemorou... Hart considerou a decisão como um retrocesso para as mulheres. A decepção que sinto hoje está além das palavras. Estou com o coração partido. Ela não falou que estava calma leve também não, né? Após seis semanas de julgamento, o júri considerou que Amber Heard cometeu difamação contra Johnny Depp e terá que pagar 10 milhões de dólares. E, por sua vez, também terá que dar à atriz 2 milhões para a ex-companheira também por difamação.
1: É, vamos lá então, né? Esse caso vai virar filme, vai virar série, certamente, não tem nem jeito de não, não virar. Aliás, se eu fosse dono de um frame ou um dono de um estúdio, eu já estaria correndo atrás para isso, porque de fato é uma história interessantíssima, ela acusou ele de abuso e de violência, ele foi lá e processou ela, Aí ela processou ele de volta, porque é uma confusão danada. Ele é um dos atores mais famosos, já foi o mais bem pago no mundo, é um dos mais famosos, mas como ele disse mesmo, há seis anos não está conseguindo nem papel devido a esse tipo de... É, do, dessa acusação, da, dessa atriz. Essa atriz é considerada uma das mais bonitas do mundo. Ela fez parte da, do, do grupo do Aquaman lá, do filme do Aquaman, e outros, outros papéis interessantes, enfim... E aí foi para disputa judicial, literalmente. Quem acompanhou, e lá nos Estados Unidos, você tem uma ideia, o, o juiz autorizou o YouTube transmitir, tinha mais de um milhão de pessoas acompanhando cada sessão. Você tem uma ideia do negócio lá. E por isso que eu tô falando, vai virar série. Você tem dúvida que a Netflix Aham. ou a, a, sei lá, vai comprar os direitos? É, da, é daqui para ali. Daqui para ali, é certeza absoluta. Mas aí tudo que ela acusava ele... Tudo que ela acusou ele foi caindo por terra com os testemunhos que ela mesma escolhia. E a advogada do Johnny Depp é lá e, e detonava ela. Então, no final das contas, ficou até que provado, o Robson, ficou até provado que, que ela, ela inventou alguma dessas acusações. Algumas não. A maioria, a grande maioria dessas acusações é um mundo muito doido, esse mundo dos atores, né? Os artistas de Hollywood, e ele deve ser uns 20 anos mais velho que ela, é um negócio muito maluco, muito doido, é muito... A verdade é essa, né? Muito regada a droga, muito regada a... entorpecente, muito regada ogia. bebida, orgia, é um negócio muito maluco, é um mundo diferente, né? com muita grana, muito dinheiro, o cara sai do... Ele já chegou a ganhar no Piratas do Caribe 30 milhões de dólares, é um negócio, assim, assustador. E, e o que que acontece? Ele provou que ela mentiu. E aí ela foi condenada a indenizar ele em 16 milhões de reais. Em 16 milhões de dólares, alguma coisa assim. Ele teve que pagar 2 pra ela. No final das contas, ela vai ter que pagar 14 pra ele.
0: É 10 milhões.
1: É, 10 milhões de dólares.
0: E de dólares.
1: Então isso. dá 50 milhões de reais. Exato. Né? Enfim. E aí, no final das contas, ela vai ter que pagar um baita de uma grana pra ele. Mas o que mais chateia isso é o enfraquecimento... De denúncias de, de mulheres que de fato sofrem violência. Mas ela entrou naquele ramo do Me Too, lembra do Me Too? Todas as atrizes juntos, né? É, as pobres elas não davam muita moral não, elas estavam lutando né, pelos, pelas ricas, né? Ela entrou nesse negócio, agora eu vou ferrar com o meu ex-marido, né? Põe raiva em mim. Entrou aí e aí enfraquece até a luta verdadeira de mulheres que sofrem o mundo todo. Então, isso mostra um ditado popular que minha mãe sempre me ensinou. Aliás, não sei nem se é ditado popular, mas pelo menos lá em casa era um ditado que valia muito. Ela fala, a minha mãe fala assim, Robson, toda moeda tem dois lados. Sempre. Então, escutar o outro lado nunca é algo é, que deve ser desconsiderado, tá bom?
0: Muito bem, trazendo mais informações, só lembrar que Johnny Depp, eu gostei mais do filme que ele fez em 1990, Eduardo Mão de Tesoura, para mim foi um clássico.
1: É, foi o, eu o, o que lançou ele, eu assisti. o que lançou ele é o Estrelato, na verdade foi aquela Anjos Rebelde, aquela série da década de 90, até que ele fez com, com Johnny Fênix, é, que era o, o, o irmão que é irmão do Joaquim Fênix, que morreu também com droga, de overdose, que eles falavam que ia ser o novo é, o novo Marlon Brando e tudo mais, e aquela Anjos Rebeldes. E depois ele veio fazer o Eduardo Montesoura e por aí vai.
0: Olha só. Vamos voltar a falar do Lula? Pois é, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um evento com profissionais da educação em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, e se retratou da afirmação feita alegando que o PSDB tinha acabado, tá? Ele voltou atrás. No local, Lula alegou que o país era mais feliz quando a polarização ocorria entre petistas e tucanos. É. Aspas, já disse para o Alckmin, como este país era feliz quando a polarização é entre o PT e o PSTB, a gente era civilizado, a gente ganhava e perdia, a gente voltava para casa. A transição que nós fizemos com o Fernando Henrique Cardoso foi a mais civilizada que este país conheceu. É. Você disputava uma eleição, mas você não estava em guerra. O seu adversário não era seu inimigo, argumentou Lula. No dia anterior, o petista criticou o PSDB, o antigo partido de Alckmin, seu vice agora na chapa presidencial e alegou que a sigla havia acabado. Quem também participou do evento foi a ex-presidente Dilma Rousseff. A, a ex-presidenta. Ai, não fala isso, meu ouvido a, até dói A ex-governanta
1: Dilma Rousseff <risos> participou, tava apagadinha, né? Esqueceram ela aí, agora trouxeram ela de volta, eu eu sou extremamente favorável que ela volte a discursar, eu quero muito que ela, eu eu gosto muito dos discursos dela, acho que é um momento interessante pro Brasil ouvi-la falar, dar as suas opiniões sempre muito hilárias, né? Diferenci, diferenciadas, enfim. Mas voltando aqui ao que interessa, né? O, o, o Lula fez uma, tentou falar uma, falar uma, uma cena ao PSTB e acabou falando mais besteira ainda, né? Diz que na época do PSTB o PT era civilizado. Bom, o Emílio Surita tem uma opinião muito interessante sobre isso, né? O Emílio Surita do Pânico ele fala que que, que ele fala, evidentemente, na ironia que é peculiar a ele, né? Talvez seja o Silvio Santos do rádio, ele, né? Quanto tempo tá no rádio, quanto tempo faz sucesso. E ele fala o um negócio, ele fala é a corrupção que era a paz, né? Quem trazia harmonia entre os poderes era a corrupção, né? Então, às vezes, tem que voltar a isso para ter paz de volta. Então, talvez seja nesse sentido que o Lula tá dizendo. Mas, na verdade, são anos que eu vivi, eu vivenciei, eu estava lá. Ninguém me contou, eu não observei, eu vivi. E o PT se referia a membros do PSDB com elogios como fascista, nazista e outros termos que hoje são usados para com os parceiros do Bolsonaro. Porque, na verdade, o, o PT trata é, é inimigo, é adversário político é, com esses termos. Termos e bem piores ainda, usando termos ainda bem piores. Então dizer que era pacífica e conversa fiada é mentira. Tô falando aqui, o senhor mentiu ex-presidiário, mentiu para variar, você está mentindo não era pacífico, muito pelo contrário era pesado, o Fernando Henrique tentou fazer algo pacífico porque o Fernando Henrique sempre foi meio que apaixonado em você, sempre quis né que o Lula e, e, e você estivesse juntos, mas acabou que ele também não é bobo, quando viu que poderia ganhar a eleição de você, foi lá e ganhou duas vezes e foi melhor pelo menos tinha mais jeito de presidente agora Falar que foi pacífico é mentira. Até porque quando o Fernando Henrique tomou posse, o que, que o PT fez? Você lembra, Robson? Primeiro mês, Eu pediu, pediu impeachment. Ah. O PT ficou a vida inteira, o governo inteiro pedindo impeachment do Fernando Henrique. Isso é conversa, fiada. É mentira sua. Você é um mentiroso. Para de mentir para os outros, rapaz. Bora. Bom, bom dia, meus lindos. Tenha um dia abençoado. Robson, você está melhor da gripe? Tadinho. Aí. Se eu morasse aí, hum. eu ia fazer um chazinho. É a Cida falando ah, pra Cida, você. Cida,
0: obrigado. Um chazinho sempre é bom. Eu tô tomando de mel com
1: Bom dia, Fábio Souza. O Lula disse que ele acabou com o PSDB. No Brasil, como vão ficar? Os deputados do partido Lula só fala besteira, também só anda alcoolizado. É o Embraim falando aqui, lá de Brasília. Bom dia, Fábio. O dito de ontem mudou. Agora é, mostre suas vestes e lhe direi quem tu és. É, ah, rapaz. É o Oswaldo lá do Mato Grosso. Mas é por causa da a roupa do homem. De fato, o Lula estava elegante. Elegante. Né? Cor, elegante. Como é que é o nome? É né? o Cor, né? Dom Corleone. Corleone, é, obrigado Você não aí, conhece ó. o Dom Corleone? Não, não. Como é que você fez com... É o italiano. O com... Corleone é o, o poderoso Ux, chefão. Sim, sim. É o Vitor Corleone, o pai, e depois o Michael Corleone, é o filho. Ah,
0: você tá falando do personagem. O Vitor
1: Corleone é vivido por Marlon Brando e no segundo filme por Robert Verdade. De Niro. O Mike Corleone, no primeiro, no segundo e no terceiro, vivido por ninguém mais, ninguém menos que Al Patino. Okay? Al
0: Patino. Bom
1: dia, Aí... Fábio Robson. Fábio, essa hipocri... esse hipócrita presidiário diz que pobre não pode comer peito e coxa de frango. Tem que comer pé e pescoço. É um... É o Netinho que tá falando. Netinho, eu não vi ele falando essa declaração não, tá? Mas tô registrando aqui a sua opinião. De fato, eu não vi o Lula falando isso de frango, mas tudo bem. Esse Lula é um... Tem relógio de 300 mil reais. Não, é de 80 mil. Calma. Ainda tem gente que quer votar num... Tã, 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 desse. É o ditão gatão lá de Viraraguá. Esses são observações que eu não gosto de usar aqui. Às 11 de. E, no cocô, e, ele e, falou. É. é né? Tem fezes, né? Seria mais... É, é, não, cocô. Científico, né? Ah, olha aqui. tá dizendo aqui mais uma participação. Vanusa. Eu tenho duas TVs com meu dinheiro. Não dinheiro do povo. Roubado.
0: Também eu tenho duas dois. Como com ele, Vampônio? A
1: Vanusa tá dizendo eu aqui. Financiei
0: ela, foi muito bom.
1: Não, que seja. Você comprou o seu dinheiro? Direito oi. do seu, meu é, amigo. Ué,
0: que é? Três, Linda, quarto, enorme, a vai. sala inteira.
1: E aqui, mais uma opinião aqui de que, que toda a credibilidade. <risos> não há mais nada, né? Que toda a credibilidade <risos> seja devolvida à carreira de John Depp também. Tá aqui, tá dizendo é o Pedro de Andrade. Tá bom. Um Excelente ator,
0: John Depp, é meio com... doido, mas é.
1: É que ele só faz papel de doido, né? É. Tem isso também.
0: Né? É interessante que o Piratas do Caribe lá, o Jack, é bem a cara dele mesmo, né?
1: Você sabe, o <risos> Robson, você sabe que ele é um ator que quando ele faz um papel é, de um cara normal, não fica legal, né? Já é. Percebeu? Ele tem que. Agora que põe ele fazer um malucão, igual o dono da, da fábrica de chocolate lá. Ah, é. é. Aí que o negócio desanda.
0: Vai lá. É, Willy Wonka? O Willy Branco. Wonka, exatamente. O Tribunal Superior Eleitoral deve assinar na próxima semana um termo de cooperação sobre combater as fake news com entidades e representantes de diversas religiões. A ideia é reduzir a resistência ao sistema de voto para as eleições agora deste ano, né? As entidades, porém, não devem se comprometer a apoiar a posição do TSE em defesa das urnas eletrônicas, dizem autoridades que acompanham as discussões. A proposta, Fábio, é assumir compromissos contra a desinformação e ampliar o canal de diálogo com a corte, além de abrir espaço para divulgar informações oficiais sobre as eleições. Na segunda-feira, o presidente do Tribunal, do ministro do STF, do Supremo Tribunal, Edson Fachin, recebeu o desembargador William Douglas, do TRF, Tribunal Regional Federal da Segunda Região, para organizar este evento. Douglas era um dos nomes avaliados por Bolsonaro para preencher a vaga de aspas terrivelmente evangélico no Supremo, que ficou com o ministro André Mendonça. Serão representantes de várias tradições religiosas diferentes, como a da Umbanda, do Candomblé, espíritas, muçulmanos, judeus, evangélicos e católicos, disse o desembargador à folha. Todos vão assumir o compromisso de trabalharmos pela paz, pela tolerância, o diálogo e o repúdio a qualquer solução violenta sobre as eleições. Em nota, o tribunal disse que deve ser firmado aí um termo de cooperação, especialmente relacionado com a promoção da ideia de paz, respeito e tolerância às eleições, uma das principais bandeiras da gestão, da gestão do ministro Edson Fachin.
1: Olha, vamos lá então, né? Primeiro o... Ele chamou a pessoa que tem gabarito pra isso, que é o William Douglas. O William Douglas tem moral, não só entre os evangélicos, mas tem moral também entre muitas religiões. É um desbargador muito sério, um cristão de verdade. Enfim, é, deu, fez um gol com isso aí, né? Pelo menos chutou a bola. Mas dizer tá no seu também, livro,
0: né? Tá no meu livro, tá no seu inclusive. seu livro.
1: Mas dizer, mas dizer também que, com esse ato, os religiosos vão simplesmente referendar porque, na verdade, o que o TSE quer, Robson, é, re é referendo. Ele quer que você vá lá, o Robson, vou chamar o jornalista Robson Alves aqui e, pra dizer que a urna é segura. Aí vai lá o Robson Alves e fala, não, então, deixa eu dar uma olhada aí como é que funciona. Não, isso. não, não. Só, só pra você dizer que a urna é segura. vai É isso, eles querem que referende apenas. Até porque, não adianta nada, tu vai levar pastor lá, pastor sabe, com todo respeito aos ao meus queridos colegas, Pastor sabe mexer em internet? Pastor sabe mexer em, em tecnologia de informação, e sistema? Você tá vendo? Eu nem seus nomes. Tô falando aqui pra falar. Sabe mexer em software? Sabe mexer em programa? Sabe, Robson? Eu não. Pastor sabe fazer isso? Também não. Pai de santo sabe fazer isso?
0: Acredito que não.
1: Padre sabe fazer isso? Amém. Ué, é Rabino sabe fazer isso? Monge sabe fazer isso? Não, não. sabe. O que, que adianta? Quem que tem que estar tá participando disso... É o Exército, a, é, é a BIM, é quem mais? É a Polícia Federal, é os, os, os hackers, né? aí não é hacker, né? Com, que trabalham em universidades, que são... Tem o... Tem o, no, o hacker é o nome certo, ok. Então, tá, aqui, o hacker tá falando, eu vou acreditar. É hacker, o cracker que tá errado, o cracker tem que ir pra cadeia. Ok, entendi. O hacker, é honesto, eles que tem que chegar lá e dizer, olha, é, é segura, não é... Né? E, ó, e a Polícia Federal fez uma observação recentemente e o Exército fez outra agora recentemente, e aí? Né? mano, o Leva, Fábio levar, levar eu lá pra orar pela única diferença faz <risos> vai fazer alguma diferença? revela a urna em nome de Jesus, vai fazer alguma diferença? não vai, então assim, tem que parar com isso, poxa vida, é muito melhor é muito melhor dizer, olha, a Polícia Federal disse isso, nós tomamos tais medidas pra resolver, não é não? o exército deu essa sugestão, nós tomamos tais medidas para resolver. Pronto! A universidade, qual que é a melhor? A ITA, que é de tecnologia, é melhor. A ITA deu tais sugestões, nós resolvemos. Pronto! Acabou!
0: É, morreria o assunto, mas não, não é, é assim pronto. que funciona lá. Não,
1: agora vamos levar o padre? O padre vai fazer o quê? Vai em nome do pai, do filho, do espírito, do santo. Vai resolver em quê? Só se for pra expulsar exorcizar é. alguma... Ué, pô, pelo aí amor não de sobra Deus! Um. Ah, aí eu, eu, vou, ser, eu vou, ser aí vocês. Um. vou ser sincero com vocês. Vou ser sincero com vocês, sabe? é O que é... Ah, é, é... o Robson falou um negócio aqui que é uma coisa interessante. Esse assunto já era pra ter morrido.
0: Já, Se tivesse...
1: Já. Poxa vida, ah, essas sugestões assim... Não, ó, isso dá pra resolver. Isso aqui, ó, não concordamos tal. Poxa vida! Mas continua a mesma coisa. Por quê? Porque... É, é uma coisa de fé, né? O que, que é a fé? Já que estamos falando de religião, né, Robson? O hum. que, que é a fé? O autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se está se vendo. É. O que eles querem é que tenhamos convicção do que a gente não vê.
0: Tem a fé nas urnas.
1: É, tem a fé no, nos 11... Onze...
0: Doutos.
1: Idolatrados salve salve.
0: Deuses do Olimpo brasileiro.
1: Ah, poxa vida, gente. Pelo amor de Deus. Bom... Uh, me, de, me mandaram aqui, Robson, aliás, foi até você que me mandou, <risos> é, o grupo do Brasil que nós ficamos devendo, o grupo G, o Brasil faz parte do grupo G na Copa do Mundo, que fazem parte o Brasil, a Sérvia, Suíça e Camarões. Camarões eu lembro que foi um dos adversários do Brasil, tanto na Copa de 94, quanto na Copa aqui no Brasil, que foi 2014, e a Sérvia o Brasil pegou também no início lá da Copa de 2018 repetimos então dois que a gente já jogou e se eu não me engano a Suíça também a gente já encontrou em outras Copas aí pra trás, tá? Em um minutinho a gente volta pra conversar com esse ex-senador da República Wilder Moraes, não sai daí não rapidinho a gente volta
0: Entrevista Política Futebol Fábio Souza Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela Editora Vida o seu mais novo livro, A Bíblia, o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar, Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as Sagradas Escrituras. A Bíblia, o Cristão e a Política, escrito por quem tem experiência e entende do assunto. Inquira já o seu pelo site fabiosouza.com.br ou nas melhores livrarias. Fonte FM. Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia. Mais uma obra do bispo Fábio Souza. Para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria. O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia. Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62-3541-7800. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital, pensão em dobro para você. Fonte FM.
1: De volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo pela televisão aberta para todo o nosso querido estado de Goiás e para o Distrito Federal da mesma forma. Olá você do entorno de Brasília, que bom ter você conosco também. Bom dia também registrando pela Parabólica Internet para o resto do Brasil e pelas ondas do rádio AM FM online. A Miriam Nayara lá de Brasília inclusive tá falando a gente mandar um abraço pra Constância é a sogrinha dela, que tem 87 anos e está assistindo a gente agora. Obrigado, Constância. Dona Constância, um grande abraço. Que Deus abençoe a tua vida. Mais uma participação aqui, a uh, 61. Bom dia, eu sou o Josai. Uh, 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 né, não falo essas palavras, eu já disse. do STF determinar o bloqueio das redes, da qual falam bem do Bolsonaro e mal do presidiário. Não, no Face fiquei 30 dias bloqueado. É uma canalice. Essas urnas é uma farsa. Ah, aí ah, aqui tá, tudo bem, tudo bem ok, Josair, eu tive que dar uma, uma cerceada no seu comentário por causa das palavrões tá bom? Um grande abraço pra você você sabe
0: que eu fui falar do STF ah. uma vez eu fui bloqueado pelo Facebook te cortaram uma também? É, me mandaram notificação no meu e-mail que eu seria bloqueado e cortado, primeiro eles dão um aviso, né? Mas hum. eu pontuei uma crítica Até com uma opinião jornalística Em relação a Suprema Corte Não existe, não, mas eu, eu, não, é... não
1: existe co Opinião jornalística ah, mais. não pode Agora, mais, né? agora, agora é ideologia apenas,
0: né? Ah, e aí eu parei de usar o Face vou, vou fazer
1: a pergunta que o Danilo Gentili Fez, você me responda Você que é um jornalista De, de mais de 10 anos De profissão hum. Ele perguntou o seguinte no Twitter dele hum. Tá bom? Hum. Se Gustavo Lima Fosse eleitor do Lula e hum. iam estar tá massacrando ele do jeito que estão?
0: De forma nenhuma
1: Muito bem, só isso, só queria que você me respondesse, okay. tá? Entendi ah, Vamos lá gente, eu tô, a partir de agora a gente vai conversar com o senador Hilder Moraes, aí, senador da República e agora pré-candidato ao Senado novamente pelo PL ah, Senador Hilder, bom dia, é um prazer recebê-lo no programa
2: Bom dia Fábio, bom dia Robson, bom dia a todos que nos assistem pelo seu programa uma satisfação estar, tá? mais uma vez, falando de política com vocês. Um abraço grande, estamos à disposição.
1: Bom, senador, o senhor foi escolhido pelo, pelo presidente Bolsonaro e pelo PL para concorrer, para ser pré-candidato agora, ninguém é candidato ainda, mas para ser pré-candidato a Senado, a voltar ao Senado Federal, é, cargo que o senhor ocupou durante quatro anos. Eu pergunto ao senhor qual o motivo que levou o senhor a aceitar esse desafio?
2: O Fábio, é, só um minutinho, que chegou uma visita aqui, uma cachorrinha minha aqui, é. chama ela. Desculpa aí. É, não, a gente tem uma relação com o presidente, na verdade, eu fiquei seis anos e meio no Senado e fui colega dele parlamentar. É, ele, na época, deputado federal e o senador da República. Tivemos uma, uma relação muito forte a partir de 2016, é, quando ele decidiu sair como candidato a presidente da República. E quando chegou em 2018, eu também estava indo na reeleição, e nós é, apoiamos, fomos o primeiro parlamentar a apoiar o presidente aqui em Goiás, que não era do partido dele, eu naquela época senador da República. E nós em Brasília, é, eu faço parte de um grupo lá de senadores, fazia parte de um grupo de senadores, que apoiava é, a candidatura do presidente, que era o senador Magno Malto, é conhecido seu, o senador é, José Medeiros, e o senador Sérgio Petecão e o senador William Moraes, aqui por Goiás. Então, é, a, nossa, a nossa relação é, ela se começou muito lá atrás. E você tem acompanhado aí o quanto o presidente tem tido dificuldade nesses, seis, nesses quatro anos, três anos e meio é, de mandato, ou a dificuldade que ele tem é, com relação tanto à Câmara e quanto ao Senado Federal. Então, eu fiquei muito feliz quando o presidente achou que eu seria é, o, o pré-candidato dele a Goiás, que, tem, que estava mais alinhado com todas as suas pautas a nível nacional. Então, fiquei surpreso com a escolha, porque ele poderia escolher outros nomes, que inclusive o mandato é que hoje se encontram, e teve a minha escolha, com certeza, pelo que eu fiz para o Estado de Goiás aí nesses seis anos e meio. Eu trabalhei muito em todas as áreas.
1: Senador, me chama muita
2: atenção que o Senado atual, né, e aí quando eu falo Senado
1: atual, estou falando dos 81 senadores. São poucos é, senadores que, de fato, é, têm a panca de senador, né? de representar, de participar de uma discussão, de ir atrás de recursos, de é, enfim, é, e de ter coragem para fazer os enfrentamentos que a gente sabe que são necessários. Né? É, são muito poucos. Eu acho que o Senado de hoje está muito ruim, com toda a sinceridade. O senhor tem essa visão
2: também? O senhor percebe que falta uma representatividade? Com certeza, Fábio, essa, essa leitura, ela não, ela não é minha nem sua, é uma realidade que nós notamos hoje. Então, eu fui senador da República, para se ter uma ideia, nenhum senador da República, até o momento, conseguiu atender os 246 municípios, como eu fiz. Se a gente vê aí o Hospital de Aparecida hoje, que é o maior hospital é, público é, de uma cidade, a não ser da capital, se hoje está aberto, funcionando, é porque o senador Wilder foi lá e equipou e credenciou esse hospital junto ao SUS. Você tem que ter moral é, junto aos ministérios, você tem que ter uma relação, e assim eu fiz com todos. Para você ter uma ideia, hoje, o maior hospital em construção no estado de Goiás, não é feito nem para o governador, nem para o prefeito, é o senador Wilder Moraes, que é o hospital de Palmeiras, hospital regional, vai atender 40 municípios lá no entorno. É... Assim eu fiz com o Hospital do Câncer em, em Rio Verde, Hospital do Câncer aqui com Aravos Jorge o Instituto de Abete Goiânia, quem criou foi o senador Hilder Moraes, a, a Santas Casa, Crer, todas essas áreas eu ajudei muito. Então, assim, ter um parlamentar, e você já esteve lá, você sabe o que é um parlamentar. Eu fui líder de tudo que eu cheguei lá. Eu fui líder da minoria, fui líder do meu partido, fui líder de bloco, fui vice-líder do governo. Então, isso faz com que você tem uma atuação muito é, eficiente para o Estado. E, com certeza, todo esse trabalho que a gente fez ah, no Senado é o que, com certeza, o presidente, com seu grupo político, é, escolheu o nosso nome, pela experiência nossa é, que a gente teve nesses seis anos e meio como senador da República do Estado do Oeste.
1: Senador, uma das coisas que a gente percebe é né, ah, que o STF hoje ganhou um poder em uma... Uma participação na vida pública que não é devida a ele, não está lá no, na Constituição, muito pelo contrário, passando por cima e tomando é, responsabilidade de outros poderes, como o Legislativo, como o Executivo. Bom, quem é que faz o contrapeso? O peso e contrapeso constitucional é o Senado, mas parece que o Senado não anda muito querendo é, supervisionar, vamos dizer assim, o STF. Estou errado,
2: senador? está totalmente errado. Lá na nossa época, é, Fábio, você também foi parlamentar, nós já tivemos outros enfrentamentos no Senado e o Senado não se acovardou e nem se agachou a nada disso, não. Nós tínhamos exemplo disso lá, esses dias eu disse agora, o, Senado, o, o, o Supremo também tentou prender o Aécio, tentou fazer toda essa movimentação e naquela época o Senado não aceitou isso, não. Quem manda no Senado, quem tira e põe um parlamentar, primeiro que é o povo. E segundo, é a casa. Então, com certeza, eu acho que esse é um dos itens que o presidente, é, com certeza, na minha escolha. É, todo mundo sabe a minha história, eu venho de uma família muito simples: um pai taxista, uma mãe costureira. Nunca prestei serviço a nada de, 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 de governo, seja público, seja de municipal, de nada. A gente tem uma história limpa e temos um compromisso com o presidente. Se Deus permitir e o povo goiano nos reconduzir ao Senado, vocês podem ter certeza, o presidente vai ter um senador aliado com ele e que vai ter esses enfrentamentos é, independente de nomes, mas a, a autonomia dos poderes ela tem que ser obedecida. E tem que ter senador que, com certeza, se tivesse convidado um ministro desse hoje, não precisaria nem para fazer um processo de cassação. É, um alinhamento do Senado, essas coisas não estariam acontecendo. Eu acho que é por isso que o presidente da República tem feito esse esforço de escolher quadros é, com deputados federais alinhados ao projeto dele. Isso é muito importante que todos que no, no estejam nos ouvindo agora. Que esteja o maior número de deputados federais que tenha o mesmo propósito, que esteja alinhado com o presidente da República, assim como o Senado. Ah, hoje, o nosso partido hoje é o maior partido já da atualidade. Nós temos 80 é, deputados federais já hoje com mandato e com certeza isso vai aumentar ainda mais na próxima no mandato se Deus permitir e eu estiver lá em Brasília nós vamos ter um número grande de senadores mudar é, um processo um do no nosso país com pautas importantes que o presidente vai ter força política para que isso aconteça tanto no Senado como na Câmara. Senador, então, pelo que eu estou vendo,
1: o senhor não acredita em terceira via, não. A
2: disputa, na opinião sua, fica entre Lula e Bolsonaro mesmo? Não, não tem terceira via, não. E, na verdade, hoje é uma, é uma eleição do bem e do mal. Quem vai querer votar, votar o, o Lula lá, o ladrão de nove dedos, para querer que assaltou o Brasil, se todas as dificuldades que nós temos hoje é, com a Petrobras, com o combustível, foi tudo roubo. Eles aparelharam todos os as estatais do Brasil fizeram assim com os fundos de pensão, fizeram assim com os Correios. Então, nós não temos escolha, não. Nós só temos uma escolha. É o presidente nosso, de novo, Jair Messias Bolsonaro. É o que tem feito e tem a maior pesquisa, Fábio, que a gente vê as pesquisas que nós presenciamos aqui em Goiás recentemente. O presidente em Rio Verde, a cidade parou inteira para receber o nosso presidente, sem contar as cidades vizinhas, agora recente em Jataí. Uma cidade que tem 120 mil habitantes, deveria ter 150 mil pessoas na rua. Então, ela já está aí em peso e mais várias outras cidades. Então, o nosso presidente vai ganhar as eleições, é no primeiro turno. Então, eu falo com cada um dos que nos assistem agora. Precisamos eleger deputados federais, estaduais, governador que esteja alinhado com o nosso presidente. E isso, com certeza, aqui em Goiás vai dar essa resposta. Eu quero
1: agradecer a participação do senador Hilder Moraes, que gentilmente atendeu o nosso convite. Obrigado, senador. Grande
2: abraço. Um abraço. Obrigado a todos aí. Estamos sempre à disposição.
1: Tá aí. Conversamos com o Hilder Moraes, ex-senador da República, e agora pré-candidato também ao Senado. E a gente tem muita gente aqui, muito recado, Robson. É, eu queria ler alguns, porque eles ficam bravos quando a gente não lê, e com razão. Sim. Com razão. Então você vai de cima para baixo e eu vou de baixo para cima, combinado? Let's go. Então vamos lá. O Antônio de Guainha Fábio, vocês são nota mil. Que Deus abençoe vocês. Gostaria de saber sobre as refinarias que começaram a contratação no governo passado, que estão em ruínas. As refinarias que o governo contratou, né? Começou a construir, na verdade. Como elas estão funcionando? O combustível não, está mais, não estaria mais barato? Com elas funcionando, os combustíveis não estaria mais barato? Certamente estariam mais barato. São três refinarias que até hoje não foram terminadas. Abreu e Lima mesmo, a refinaria de Abreu e Lima ela já, ela foi orçada se eu não me engano em poucos bilhões, dois, 3 bilhões, já passou de vinte, no governo PT passou de 20, não ficou pronta e pra você ter uma ideia, a refinaria mais cara do mundo até então, era uma sul-coreana que custou 6 bilhões só pra você ter uma ideia da diferença, como é que botaram a mão no, no, né? Dinheiro no dinheiro mesmo. mesmo.
0: Pegaram tá. sem dó José, vamos fortalecer a direita moradores de Goiás, o Moraes é um excelente candidato ao Senado por Goiás, Brasil mais forte, temos que dar um saculejo nesse povo que foi enganado por esse ladrão de nove dedos.
1: Bom dia Fábio, comprar uma mansão de seis milhões de reais e ostentar, bom, se a pessoa tem dinheiro, o dinheiro é dela vou pagar 10 milhão, 15 milhão, 20 milhão, se o dinheiro é dela, tranquilo agora se foi fruto, fu, fu, fruto de fruto fruto de roubo, aí é bandidagem, meu amigo, é cadeia e não é cadeia com, com tonozeria eletrônica vivendo na mansão de 6 milhões de reais, não. É cadeia mesmo, xilindró, tá? Pelo menos é a minha
0: opinião. José Hermínio, sou técnico da Rádio Metrópolis de Brasília. Maravilha de programa, não conhecia o seu programa, Fábio? Agora virei fã, tô assistindo já. Continue,
1: continue, continua. Ah, ah, bom
0: dia, Fábio, a Caixa Econômica, mas as
1: financeiras estão fazendo a festa no FGTS dos Trabalhadores o que o senador acha disso, pô Paulo, desculpa eu não vi essa pergunta, a gente podia ter perguntado isso pro Wilder, aqui, foi mal viu? eu fico devendo essa aí para você, tá muito obrigado pela sua participação ah, deixa eu bom, aqui você já leu, né Robson
0: já, agora tem o Valtoí, bom dia Olá. Fábio, você e o Wilder, são meus candidatos aí na próxima
1: ah, essa eu não poderia ah, não falar, pode? por isso que ah, eu, desculpa. Ah, você eu pulou. eu pulei você não viu Ai. que eu pulei?
0: É, eu, participante,
1: você, ouvinte, você, o telespectador você participou quer, Você quer dar trabalho pra nós? Por quê? Jamais, jamais O
0: ouvinte participou tá Vamos aqui, mudar ó. de assunto Francineia tá
1: do São Abaia Luxo pros brasileiros é a mesa e a geladeira cheia Pronto, falou tudo brasileiro, ah, isso é setação. Isso,
0: é isso é bom
1: Vou falar nisso, vamos embora porque a gente tem que comer, almoçar também
0: Pronto, vai lá, um abraço para você acompanhando Siga o Fábio Souza nas redes sociais, tá na tua tela Fábio Souza Oficial No Instagram, você tem Twitter também, tem lá no YouTube Você pode ver esse programa, reprisar outros programas também Fábio Souza Oficial Na sequência... Você fica com o Momento de Fé e o apóstolo César Augusto. Grande abraço
1: pra você, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente tá de volta, que amanhã é sexta-feira. Sabe o que isso quer dizer? Absolutamente nada. Um dia de trabalho como um outro qualquer. <risos> Deus abençoe você, amanhã a gente tá de volta e ó, juízo, hein? Tchau. Você
0: ouviu, Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa. Você está ouvindo Rádio Aliança M 1090 e Fonte FM Digital.